0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi, euer monatlicher audio rund um das Thema digitales Advertising.
1: Hallo Jin, schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Tag. Jin, wir haben uns gedacht, wir fangen in dieser ersten Folge mal mit den fünf Thesen über die Zukunft des Marketings an, die du vor kurzem im Fachmagazin Horizont veröffentlicht hast. Die erste ist relativ provokant, da sagst du, Deutschland liegt im digitalen Winterschlaf. Mhm. Und Du stellst eine ziemlich große To-Do-Liste auf für die Marketingbranche. Du sagst, es gibt Nachholbedarf im Thema Mobile First. Du sagst, die Media Budgets stimmen nicht. Du sagst, es stimmt was nicht an der Art, wie Marketer die Kampagnen planen und wie sie die Werbewirkung messen. Und du beschäftigst dich sogar mit der Art und Weise, wie sich Agenturen und Kunden organisieren und welche Kompetenzen sie im Haus haben oder nicht haben. Und da fragen wir uns doch gleich mal, haben die deutschen Agenturen und Firmen wirklich so viel Nachholbedarf? Ja, haben Sie in der
0: Tat. Also ich fange vielleicht mit der ersten These an. Deutschland befindet sich im digitalen Winterschlaf. Ich finde es überhaupt nicht provokant. Ich glaube, dass es halt einfach wichtig ist, bestimmte Themen und Trends konkret zu benennen und sich mit konkreten Dingen und Themen zu befassen. Wir haben in Deutschland so eine gewisse Neigung. Also es ist meine subjektive Wahrnehmung. Ja viel über Hypes und Buzzwords zu thematisieren, ohne konkret in Aktionen zu überführen. Und es gibt einfach so ein paar Sachen, die sind einfach augenfällig, speziell, weil wir natürlich auch ein sehr stark international ausgelegtes Unternehmen sind. Und wenn man sich den internationalen Wettbewerb halt einfach anschaut, ja, und da gibt es einfach ein paar Kennziffern, wie zum Beispiel Nielsen Spendings, ja, so die Marktinvestitionen verfolgbar machen, dann sieht man einfach ganz eindeutig, ja, dass die Digitalisierung in Deutschland äh, absolut im Hintertreffen ist und das war halt einer der Auslöser. Okay, wie, wie kann man das, sag ich mal, auch so auf eine Art und Weise formulieren, dass das in den Köpfen resoniert und dass es das Gedanken auslöst. Also als Provokation vielleicht nicht äh, gemeint, aber eher eine Inspiration und Denkanstoß. Worüber
1: ich ein bisschen erstaunt war, ist, dass du nochmal hervorgehoben hast, mobile first ist ein Muss. Und da frage ich mich, muss man das eigentlich heute noch irgendjemandem sagen?
0: Unseren Erfahrungen und Gesprächen nach unbedingt. Ja? Es ist halt immer noch keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen einfach vor Augen halten, dass die mobile Mediennutzung äh, dramatisch exponentiell angestiegen ist. Ja, das ist ein sehr junges Medium. Und wenn man das iPhone als Mutter aller Smartphones bezeichnen möchte, das wurde in den Markt eingeführt vor etwa elf Jahren, 2007, ja, das hat einfach die Art und Weise, wie wir Informationen bekommen, wie wir Entertainment, und Unterhaltung nutzen, wie wir kommunizieren, nachhaltig verändert. Ganz neue Ökosysteme am Ende des Tages, sag ich mal, auch ausgelöst und eine neue Ökonomie. Und das mit einer Mediennutzungsentwicklung, die so, glaube ich, keiner erwartet hätte. Ich erinnere mich noch selber, als ich halt im TV-Geschäft tätig war. Dann haben wir 2003, 2004 noch auf den alten Nokia-Knochen geschaut, ja, monochromer Bildschirm. Und haben darüber diskutiert, werden die Menschen irgendwann mal darüber Medieninhalte genießen oder nutzen können? Haben wir damals absolut in Frage gestellt. 14 Jahre später hat sich die ganze Industrie im Prinzip disruptiv verändert. Die Marketeers sind diesem Trend meines Erachtens nicht schnell genug gefolgt. Ja? Und das äh, spiegelt sich dann halt auch entsprechend in den Marktinvestitionen wieder, die ich vorhin schon erwähnt habe. Meines Erachtens äh, müssen wir unbedingt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es so ein neuartiges Medium ist äh, und wir so viel über die Möglichkeiten und auch die Konzepte lernen müssen, viel mehr testen ja und äh, da fehlt es am Mut und äh, ich glaube, äh, dass äh, es wichtig ist, mobil deshalb ins Zentrum zu stellen, weil die Nutzung so explosionsartig hochgegangen ist. Ja, wenn man sich allein mal die Nutzung von Facebook als einer sicherlich der zentralen Player auf dem mobilen Endgerät anschaut, wir haben wir eine monatliche Nutzung von 32 Millionen Nutzern in Deutschland. Ja. Täglich 22 Millionen mit dem mobilen Endgerät. Und äh, bei dieser schieren Reichweite wäre es meines Erachtens im Marketing ein Versäumnis, ja, diese Mediennutzung nicht zu antizipieren. Wenn man die Reichweite in Betracht zieht und ich gehe noch von einer weiter wachsenden Nutzungsdynamik aus, ja, dann ist mobile first in dem Zusammenhang halt ein äh, mandatory thing to do, wie wir sagen würden.
1: Was wäre denn deine Empfehlung für die Marketingbudgets heute? Also kannst du da äh, eine Zahl nennen, ein Verhältnis, von dem du sagst, in die Richtung müssten sich Budgets verändern
0: im Schnitt? Das kann man pauschal nicht sagen. Ich glaube, dass es für jede Industrie erstmal Unterschiede gibt ja, und auch geben wird. Wir müssen die Erfahrungen sammeln. Ja? Wir sind doch ganz am Anfang. Das äh, vor allem speziell die Videowerbung auf mobilen Endgeräten steht relativ in den Anfang schon. Wir haben sicherlich ein wichtiges Produkt 2014 auf den Markt gebracht mit dem Autoplay-Video. Wir sammeln Erkenntnisse und laden unsere Partner ja auch ein, gemeinsam mit uns Erkenntnisse zu sammeln. Mobil funktioniert anders und auch die mobile Mediennutzung ist unterschiedlich. Und wir müssen verstehen lernen, welche Kombinationen von Medienkanälen, in welcher Dosierung und in welcher Reihenfolge einfach am effektivsten und am effizientesten funktionieren. Du hast das
1: Entwicklungsthema eben angesprochen. Wie sieht es denn aus mit Messstandards für Mobile-Werbung? Da gibt es ja immer eine Debatte darüber, was ist jetzt eigentlich äh, eine Impression oder ein View, die uns wirklich was mhm. bringt von der Werbewirkung her? Mhm. Muss es eine Sekunde sein? Muss es zwei Sekunden sein? Was glaubst du, was kann man machen, um äh, wirklich zu verlässlichen Standards zu kommen, um sich zu einigen auf ein Maß für Videowerbung, die alle wirklich akzeptieren mhm. können? Ja.
0: Test and Try. Ich glaube, dass mit der Digitalisierung sag ich mal auch eine neue Haltung zum Thema oder neue Fragestellung zum Thema Measurement äh, formuliert werden müssen. Wir lernen das Medium mobil oder die mobile Plattform, und mobile Endgeräte erst gerade kennen. Das Medium funktioniert viel schneller. Ja, wir haben äh, Verweildauern, die sich äh, mit Desktop-Computernutzung überhaupt nicht vergleichen lassen. Und dementsprechend müssen wir sehr viel Erfahrungswerte sammeln ja, und äh, dann entsprechend die Regeln oder die, die Erkenntnisse dann halt einfach zur Anwendung bringen. Wir wissen es an der Stelle selbst noch nicht, haben bestimmte Thesen, die wir formulieren und äh, auch bestimmte ja, äh, Guidance, die wir auf Basis von unseren ersten Erfahrungen natürlich aussprechen, um unsere Partner mit auf die Reise zu nehmen. Aber es gibt noch kein schlüsselfertiges Rezept, ja, das wir auch äh, verwegen, das zu behaupten, ja. Was wir allerdings tun können und ähm, was wir es auch schon nachgewiesen haben, ist, dass auf Impact bezogen, ja, die Messung natürlich möglich ist, wir dem Marketingerfolg von, von Facebook sowohl auf Brandmetriken, also Markenwahrnehmungsdimensionen, als auch für den Abverkauf in Forschung schon eindeutig nachgewiesen haben. Das ist halt natürlich ein, ein Ausschnitt aus einem ganz großen Universum an Themen, an Medienkanälen und Forschungsmethodiken, die es gibt und wir versuchen unsere Partner dazu zu ermutigen, diese Reise mit uns aufzunehmen. Nun,
1: es ja aber ein sehr neues Medium, wie du ja auch vorhin noch vorgehoben hast, ausgehend von deinen Fernseherfahrungen und äh, wenn ich jetzt Marketer bin mhm. und ich stelle meinen Mediamix zusammen für den Kunden, mhm. dann muss ich natürlich auch argumentieren, warum ich möchte, dass ich ein Media-Spend auf Mobile habe. Wenn ich jetzt aber die Erfahrungswerte und die traditionellen Methoden, mhm. die sich in anderen Kanälen bewährt haben, nicht habe, wie kann ich für argumentieren meinem Kunden gegenüber, mhm. was für ein Resultat er hier erwarten kann?
0: Naja gut, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es gibt verschiedene Messmethodiken und äh, Measurement-Strategien, wie man Dinge angehen kann. Auch da erfordert es den Mut, neue Dinge auszuprobieren. Ja? Wir laden unsere Partner ein, mit äh, bewährten Measurement-Partnerships, wie zum Beispiel der GFK und Nielsen zu kooperieren. Äh, wir veröffentlichen regelmäßig. Sogenannte Fallstudien und Best Practices, um das halt entsprechend zu signalisieren und zu flankieren und zu begleiten. Wir forschen sehr proaktiv und versuchen entsprechend innerhalb dieser Partnerschaften die Erfolge spezifisch für einzelne Kunden entsprechend dann zu erbringen. Wenn es so
1: konkrete Studien dazu gibt, an denen ihr ständig dran seid, was macht es dann so schwer, diese Erfahrungswerte, von denen du ja offenbar sehr überzeugt bist, in Standards umzumünzen, die alle akzeptieren dann auch.
0: Naja, weil das mobile Endgerät halt einfach in der Nutzung komplett anders funktioniert. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den MRC-Standard nehmen, ja? der besagt, dass eine Werbeform zu 50 Prozent für zwei Sekunden auf dem Bildschirm sichtbar sein soll. Ja? Das ist ein Standard, der wurde definiert, nicht für die mobile Nutzung, aber die Desktop-Situation, Desktop-Nutzung. Und das hat für die ganzen Industriekonsortien und Gremien Ewigkeiten gedauert. Ja? Und jetzt haben wir eine Realität, in der dieser Standard definiert wurde für Desktop-Nutzung und Desktop-Umfelder. Und jetzt haben wir schon eine mobile Realität. Ja? Im mobilen Umfeld kann ich zum Beispiel sagen, dass wir bei Facebook eine durchschnittliche verwaldauer pro Beitrag, das ist äh, ungeachtet dessen, ob es werblich ist oder ob es ein organischer Content ist, ein Beitrag von Nutzern ist, eine durchschnittliche verwaldauer von 1,7 Sekunden. Ja. Und das ist einfach eine viel schnellere Mediennutzung, wo dieser definierte Standard schon nicht mehr greifen kann. Ja, und deshalb sage ich ja, wir brauchen eine höhere Agilität, sowohl in den Fragestellungen der, der, der Messung, der Metriken. Und bis wir das erlernt haben, erforscht haben, sage ich ganz klar, müssen wir uns auf äh, den Impact fokussieren. Absatzwirkungen, Brandmetriken, die wir jetzt schon sehr klar erforschen können.
1: Jetzt könnte man ja ketzerisch argumentieren, wenn du sagst, ja, wir haben im Durchschnitt eine Verweildauer in den Inhalten von 1,7 Sekunden. Mhm. Das ist jetzt unter der 2 sekunden grenze die für den MRC-Standard äh, mhm. definiert worden ist. Könnte man jetzt ja sagen, ja, dann äh, haben wir einfach prinzipiell einfach äh, die Situation, dass äh, Facebook-Beiträge nicht lange genug angeguckt werden, um eine Wirkung mhm. zu haben. Wie könnt ihr jetzt diesen Wirkungsnachweis erbringen, dass trotz dieser 1,7 Sekunden, die erstmal ungewohnt sind, mhm. wirklich eine Wirkung, ein tatsächlicher
0: Impact zu verzeichnen ist. Wie geht das? Das ist äh, die Forschungsmethodik. Ne? Das ist äh, zum einen bei den Brandmetriken, dass wir eigentlich den Goldstandard einsetzen, den es in der Forschung gibt. Und das ist halt eine Kontrollgruppe einzurichten, die keine Exposure, also keinen Kontakt mit der Kampagne hatte, und dann halt im Verhältnis dazu eine Befragung zu starten zu einer Testgruppe, die entsprechend äh, die Kampagne wahrgenommen hat. Ja? Das ist ein gängiges Verfahren, was auch in anderen Medienkanälen eingesetzt wird. Ja. Ich glaube, die Herausforderung liegt eher darin, dass es noch keine wirkliche äh, Forschungsmethode gibt, die traditionelle Kanäle und digitale Kanäle zusammenführt. Ja. Und das sind ja auch Lösungen, an denen arbeitet der gesamte Markt dran und bis dahin wird meines Erachtens, also die Lösung wird eines Tages sicherlich gefunden sein, bis dahin wird im Moment einfach aufgrund der Tatsache, dass es diese Lösung noch nicht gibt, leider eine extrem stark fokussierte Diskussion darüber geführt, führt, dass neue Medienformen, neue Mediennutzungsachten in alte Muster gepresst werden sollen. Und das ist etwas, wo ich sage, halt so kann man als Übergangslösung auch konstruktiv durchaus unterstützen. Und das ist auch unsere Position. Aber wir wollen ganz klar einen Denkanstoß und auch eine progressive Betrachtung neuer Methoden, auch was die Forschung betrifft.
1: Was müsste denn passieren, damit die Entwicklung von Standards so schnell wird, dass sie mit der schnelleren Veränderung von Nutzungsgewohnheiten Schritt halten kann? Ist das gegenüber, wie früher Standards definiert worden sind? Muss man da an den Entscheidungsprozessen, an den Bürokratien arbeiten? Ist das eine methodische Frage? Also wie stellst du dir vor, eine
0: Standarddefinition, die zeitgemäß ist? Man muss sich die Strukturen des Marktes angucken. Ja? Und wenn wir dann halt tatsächlich in die TV-Forschung reinschauen, dann haben wir halt ein Medium, was ähm, in, in, innerhalb der Forschung sicherlich bereits seit vier Dekaden, fünf Dekaden erforscht wird und die Forschungssystematik auf Basis des AGF-Panels äh, realisiert wird. Das sind 5000 Haushalte und äh, ich will jetzt nicht in eine Methodendiskussion reinführen, ja, aber da lassen sich sicherlich viele Fragestellungen formulieren, wo es äh, sag ich mal, Potenziale gibt, diese Systematik zu verändern. Meine persönliche Meinung ist, äh, das hat in der Vergangenheit als, als Messmethodik in der Art und Weise, wie Kommunikation insgesamt funktioniert hat, sich bewährt ja und äh, darüber hinaus haben sich ja natürlich auch neue methoden wie äh, ökonometrische media modelings ergeben die uns darüber hinaus auch sag ich mal unterstützen äh, langfristig wirkungs Erkenntnisse zu gewinnen. Das muss also alles stärker digitalisiert werden. Und meine persönliche These oder meine persönliche Position dazu ist, dass vor allem das Mobile aufgrund der Tatsache, dass es so, so stark genutzt wird, noch, ja, noch, noch tiefer und äh, nachhaltiger integriert werden muss. Ja. Du hast ja auch eine These aufgestellt, dass bei der Kampagnenplanung
1: man einer Faustregel formen kann what works on mobile, works on desktop, beziehungsweise yeah, well. well what works on a small yeah. screen, yeah. works on a big screen aber nicht umgekehrt. Wie bist du auf diese Erkenntnis gekommen oder wie seid ihr auf diese Erkenntnis gekommen? <lacht> ja. Was habt ihr für Belege dafür, dass die Wirkung nur in die eine Richtung, aber nicht in die andere Richtung geht?
0: Wir haben in vielen verschiedenen Kooperationen und in vielen verschiedenen Projekten mit unseren Kreativexperten aus dem Creative Shop in, in Zusammenarbeit, in enger Zusammenarbeit mit, mit Werbeagenturen, unserer Kunden und mit den Kunden selbst, also multilateral viel Forschung betrieben und auch entsprechend Wirkungsnachweise auf Kampagnenebene erbracht Und die Erkenntnis ist halt, dass der Feed viel schneller funktioniert und dass mobil optimierte Kreationen und Videos, also Motive, Bilder, aber auch Videos, die speziell für diese schnelle Nutzung optimiert wurden, dass die auf jeden Fall besser funktionieren auf mobilen Endgerät. So. Das heißt, das Storytelling und auch die Immersion und die Art und Weise, wie der Einstieg in der Kreation gestaltet wird, sind optimiert auf das mobile Endgerät und äh, meist auch auf die Tatsache hin, dass es einfach eine Situation ist, wo der Ton nicht an ist. Ja? Und wir haben festgestellt, dass diese sich eins zu eins auf den großen Screen, auch in der Dramaturgie, übertragen lassen. Ja? Aber eine lang erzählte Geschichte, wo unter Umständen der Klimax die Auflösung ähm, der, der Geschichte und der Markenbotschaft eher nach hinten gelagert stattfindet, das funktioniert auf dem mobilen Endgerät nicht. Es ja, also ist auf dem mobilen Endgerät unheimlich wichtig, die Aufmerksamkeit des potenziellen äh, Konsumenten, ähm, der Menschen ja, sehr schnell zu generieren. Ist das schon ein Denken, was sich in der Kreation auch durchgesetzt hat? Es setzt sich zunehmend durch. Das mobile Endgerät hat Gott sei Dank inzwischen einen festen definierten Platz im Mediamix. Ich glaube seiner Nutzung noch nicht äh, ausreichend genug. Aber das Mobilgesetz, das muss man Gott sei Dank heutzutage nicht mehr diskutieren. Vor zwei Jahren haben wir es noch diskutieren müssen. Da ist die Erkenntnis, sag ich mal, weitergegangen. Es gibt eine einfache Faustregel. Ja, money follows eyeballs. Und es gibt auch so bestimmte Vermarkter- und Vermarktungsansätze, wie man Potenzial ableitet. Und da gibt es einen sogenannten Fair Share, sodass dein, eigentlich dein Werbemarktanteil, dem Mediennutzungsanteil entspricht. Und da haben wir einfach eine Imbalance, die immer noch existiert, obwohl wir inzwischen das mobile Endgerät als Kanal etablieren konnten. Kannst du das mit
1: einer Zahl verdeutlichen, wenn du jetzt sagst im Balance, also äh, wie so ein Fair Share aussehen
0: würde, was wäre so die Ausgangsmetrik ja, ja, ja. und was wäre dann äh, das Resultat? Also ich würde jetzt ungern über unseren Share reden, aber ich kann ja einfach mal reflektieren, wie die Verhältnismäßigkeiten in der Summe aussehen. Ja? Also digital und mobil haben innerhalb der Mediennutzung und des Timespans pro Medienkanal die klassischen Kanäle und da halt allem voran TV schon seit zwei, drei Jahren bei weitem überholt. So, wenn wir uns aber jetzt bezogen auf die Nielsen-Statistiken und die Nielsen-Meldungen, die Umsatzverteilung anschauen, finden noch fast 90 Prozent der Werbeinvestitionen in den klassischen Medien statt, speziell TV. Wir äh, vergleichen uns nicht mit TV oder wir sehen auch keinen Wettbewerb in TV. Uns wichtig, dass wir Kunden erfolgreich machen durch den optimalen Medienmix und innerhalb des optimalen Medienmixes sehen wir uns unterreflektiert aufgrund der Tatsache, dass der Werbe- und Investitionsmarktanteil mit der Nutzung überhaupt nicht einstimmt. Ja, Und wir aber auch gesehen haben innerhalb der Forschung, dass der Impact auf Absatz und Abverkauf und auf Markenmetriken genauso effektiv ist wie die traditionellen Medien.
1: Bleiben wir aber bei dem, was man dazu lernen muss heute für so eine Kampagne aus deiner Sicht. Wenn es jetzt um die Rolle geht, die du für richtig halten würdest für Mobile im Medienmix, ist das jetzt nur eine numerische Frage? Also, dass man einen bestimmten Prozentsatz des Spendings in, in Mobile investiert, also dass genug Power quasi drauf gesetzt wird? Oder geht es auch darum zu erkennen, dass Mobile qualitativ eine andere Rolle im Mediaplan haben kann? Also, dass Mobile einen Effekt mhm. haben kann, den man so per se mit einem anderen Medium gar nicht erzeugen kann? Also, dass strategisch die Bedeutung noch eine andere ist? Die Bedeutung von
0: Mobil ist ähm, strategisch ähm, mehrdimensionaler. Ich würde es so beschreiben. Also wir können entlang des Marketing-Funnels, um dieses Bild einfach mal zu strapazieren, an jeder Funnelstufe eine Wirkung erzielen. Ja, das heißt beim Markenaufbau und Reichweitenaufbau von großen Markenbotschaften können wir funktionieren. Da möchte ich noch mal betonen: Ja, 22 Millionen tägliche Nutzer auf dem mobilen Endgerät bei Facebook. Ja, das ist äh, schon was Reichweite betrifft und Durchdringungspotenzial betrifft ein schon ziemlicher Hammer. Dann können wir Botschaften ja viel stärker personalisiert oder auf Persona-Ebene oder in Segmenten kommunizieren. Dadurch wird Kommunikation erstmal spezifischer. Das kann auch nicht jede Plattform und da spielt unsere Targeting-Genauigkeit, also wie wir Zielgruppen ansprechen können, eine bedeutende Rolle und können damit, sag ich mal, auch das ganze Thema der Consideration, ja, also Kauferwägung, äh, ja, ganz anders gezielter antreiben und können dann aufgrund der, der Tatsache, dass unsere Tools es beherrschen, ja, diejenigen zu identifizieren, die Werbung schon gesehen haben, ja, dann entsprechend auch mit einer Conversion, einer Trial-Botschaft erreichen und das ist einfach eine viel gezieltere Aussteuerung des Marketing-Funnels, was über klassische Medienkanäle so nicht möglich ist. Das ist ja auch so eine Debatte, die immer geführt wird.
1: Was für ein Targeting ist sinnvoll? Also wie spitz mhm. darf, soll ein Targeting sein? damit es noch sinnvoll ist? Wie weit kann man das treiben? Also du hast ja so eine Vision mhm. äh, aufgestellt, auch in deinen Thesen, dass wir quasi über alle Stadien des Sales Funnels mhm. hinweg, Live-Daten getrieben, mhm. ständig alles optimieren können. Wie weit kann man das wirklich treiben?
0: Ich glaube, das hängt einfach von, von der Produktkategorie und von der Industrie ab. Und ähm, wir werden ähm, nach vorne gerichtet ähm, was die Nutzung von Daten und von Insights betrifft, sicherlich noch effektiver werden, sodass die Granularität, sage ich mal, auch durch Automation und durch entsprechende Tools beherrschbar wird. Ja? Wir sehen eine gewisse Tendenz, und zwar bei High-Interest-Kategorien kann man tatsächlich granularer ansprechen, weil man in der Regel auch über das Verhalten und über das proaktive Interesse der potenziellen Konsumenten und der Zielgruppe einfach viel tiefgehender informiert ist. Hättest du dann ein Beispiel, ja? was
1: wäre so eine high end Automobil,
0: Schüsse. ja, Automobil, da haben wir schon ähm, ein eine gute, gutes Verständnis davon, wie das situative Umfeld der potenziellen Käufer aussieht, welche Interessen innerhalb von bestimmten Automobilreihen und des Portfolios der Hersteller existiert. Ein bisschen weniger granular würde ich reingehen, wenn es sich um sogenannte Low-Interest-Produktkategorien handelt, ja, Schnelldreher, die über eine Top-of-Mind-Awareness äh, quasi ein, ein Triggersignal brauchen, ja, um, damit der Kaufimpuls ja, fortwährend ausgelöst wird. Ja, wo aber die Zielgruppen nicht intensiv nachforschen oder suchen.
1: Das klingt jetzt auch schon so sehr konsolidiert, also nach mhm. konsolidiertem Wissen mhm. bei dir, wie du es erzählst. Mhm. Ähm, wie viel ist denn da noch so Work in Progress und Test Measure Learn, dass man mhm. auch da Erfahrungswerte mhm. sammelt und Best Practices? Wo ist welche Art von Targeting sinnvoll? Mhm. Wo lohnt es sich, in welcher Form würde man Funnel hinweg zu optimieren? Mhm. Gibt es da so große Themen, die du siehst?
0: Wir sehen in der Segmentierung und in der Granularität ja, haben wir über die letzten ja, vier Jahre so viel Kampagnenforschung begleitend gemacht, dass ich sagen würde, alles, was über Aktuelle fünf Segmente und Personas hinausgeht, würde ich für übergranular halten. Sind denn die Agenturen, wie du sie heute erlebst,
1: so aufgestellt, dass sie zu dieser Arbeit, zu dieser experimentellen Arbeit in der Lage sind, also systematisch die Kampagnen so in diesem experimentellen Umfeld entwickeln können?
0: Das Ecosystem der Partner hat sich, ähm, es ist auch im Progress, ja? es ist äh, definitiv in den letzten drei, vier Jahren auch natürlich durch die Kooperation, die wir auch sehr proaktiv mit ausgelöst haben, hat eine Veränderung stattgefunden. Es ist aber auch dort noch nicht in einem Stadium, wo wir sagen würden, so, da wird mobile first gedacht und gehandelt. Ja. Und es findet immer noch ein starker Fokus auf die äh, große Kreation statt, ja, der große Film, der große 30 Sekünder. Wohingegen ich sage, eigentlich ist das eine vertane kreative Chance, ein vertanes kreatives Momentum, weil du auf Facebook aufgrund der Art und Weise, wie unsere Tools und Werkzeuge funktionieren, unsere Werbeformate funktionieren und um welche Insights du auch gewinnen kannst und äh, dass du auch viel exakter in Segmente hinein kommunizieren kannst, sind die Möglichkeiten, kreative Geschichten spannender und relevanter zu erzählen, eigentlich viel größer als in jedem anderen Kanal. Ja, und das ist, äh, glaube ich, eine unheimliche Chance für die Kreativbranche, die noch nicht aktiv genug gelebt wird. Ja, und da wollen wir auch noch inspirieren, wollen wir auch über die nächsten Jahre noch stärker reingehen.
1: Was muss sich denn ändern, damit sowas mehr gelebt wird? Ist das eine Frage einfach von Bereitschaft, sich darauf einzulassen? Braucht man andere Strukturen in den Agenturen? Braucht man andere Leute? Also wo
0: siehst du da den Reformansatz? Der Reformansatz muss an allen Seiten stattfinden. In den letzten Jahren hatten wir so eine Diskussion, ist es auf Kundenseite, ist es auf Agenturen- und Dienstlerseite oder ist es auf der publisher Publisherseite? Unsere Sichtweise ist, wir müssen stärker in Kooperationen und in Ökosystemen denken. Wir müssen gucken, dass graduell überall die Kompetenzen aufgebaut werden. Ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, wenn wir eine extrem kompetente Agenturenlandschaft haben, ohne die entsprechenden Kompetenzen, sage ich mal, auf der... Kundenseite mitentwickelt zu haben, weil Digitalisierung und äh, die Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie Innovationszyklen heute greifen und ihren Einfluss auf das Marketing und die Marketingkommunikation haben, hat sich auf eine dermaßen Art und Weise beschleunigt, dass die Kompetenzen wirklich innerhalb der gesamten Partnerschaften abgebildet sein müssen. Ja, von daher glaube ich, ist das ein Auftrag an uns alle, mehr in dieses Denken reinzukommen, testen, Learn. Ja? Und äh, das erfordert äh, eine hohe Einsatzbereitschaft wirklich und Investitionen auch tatsächlich durch alle Marktbeteiligten. Du schreibst das auch in deinen Thesen. Du gehst davon
1: aus, dass äh, Schlüsselkompetenzen äh, zukünftig in-house überall abgebildet werden. Wie ist das zu verstehen? Das klingt ja so, als würde dann die Arbeitsteilung zwischen Kunde und Agentur aufgehoben werden, wenn die gleichen Kompetenzen überall vorhanden sind. Kannst du dazu was sagen?
0: Ich mache es mal plakativ. Äh, einer unserer typischen Beratungsleistungen ist tatsächlich dann irgendwann auch in eine Moderationsaufgabe reinzugehen oder eine Moderationsrolle zwischen Agenturen und, und auch Kunden. Weil äh, wir feststellen, dass entweder die Kompetenzen auf Kundenseite oder auf Agenturenseite nicht ausreichend abgebildet sind. Und das ist ja genau der Punkt. Man muss ja auf Augenhöhe miteinander sprechen, ja. Und es gibt auch eine relativ klare alte Erkenntnis, die ist auch heute noch gültig, ja. Bei Dienstleistersteuerung oder auch, sag ich mal, Zusammenarbeit von einem Dienstleister mit dem Kunden, shit in, shit out. Ja, das gilt in beide Richtungen, ja. Das überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber das macht einfach deutlich, dass diese Prinzipien ja nach wie vor ihre, Gott sei Dank, ihre Gültigkeit haben. Und deshalb müssen beide Fakultäten äh, sich entsprechend auch kompetent aufstellen können. Ja, und dann gibt es einen Dialog und äh, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema experimenteller Mindset zu sprechen kommen.
1: Ein neues Medium, was sich schnell entwickelt. Wir müssen mhm. ganz viel ausprobieren. Was bedeutet das für die Organisation in den Agenturen? Brauche ich da jetzt andere Leute? Du hast angesprochen in deinen Thesen mhm. Digital Natives, die bringen diesen always and beta mindset mit. Mhm. Was heißt das? Also reicht es einfach, wenn ich mir Leute einer bestimmten Generation in die Agentur
0: hole und die bringen das schon mit? Oder worauf muss ich da achten? Das kann sicherlich eine hilfreiche Infusion sein und ein Auslöser, aber ich glaube, das ist einfach auch ein wirklicher Kulturwandel, der stattfinden muss. Und äh, dieses Always-on-Beta, uh, was vermittelt das oder was soll das aussagen, das hat mit Offenheit zu tun, experimentierfreudig in bestimmte Themen reinzugehen und auch zu forschen. Und warum? Ähm, früher hatten wir eher die Herausforderung, dass es für die Methodiken und Methoden, wie wir Erfolg messen konnten, große Investitionen notwendig waren. Ja, und da war eine gewisse Zurückhaltung da, wie können wir das denn vernünftig testen, äh, wie viele Investitionen müssen wir tätigen, wie lange dauert es, bis man diese Erkenntnisse Gewinnt. Das hat sich im digitalen Ökosystem komplett verändert. Wir können sehr schnell darüber Erkenntnisse gewinnen, ob ein bestimmtes Motiv oder ein Film gut funktioniert oder nicht, weil wir direkte Reaktionen bekommen von Millionen von Menschen auf Identitätenebene. Ja, das ist nicht meine Panellösung. Und das ermöglicht die ganzen Erkenntnisse direkt zu bekommen, ohne Proxys aus dem Nutzungsverhalten heraus und das in, in, ohne großen Aufwand. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir halt in kleinen Setups, äh, in agilen Setups, Kreationen schneller forschen können, schneller adaptieren können. Und das erfordert natürlich auch, dass diese Kompetenzen sowohl bei Agenturen als auch bei Kunden vorhanden sind.
1: Heißt das, dass Agenturen und Kunden jetzt erstmal gar nicht darauf eingerichtet sind, dass sie auf einmal Zugriff auf so einen gewaltigen Live-Datenfundus haben, also dass sie gar nicht das Know-how haben, wie sie mit diesen Daten arbeiten sollen?
0: Das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt viele Agenturen, die eine gewisse Agilität entwickelt haben und eher aus dieser Heritage herauskommen, also eher auf dieser digitalen Ebene, geboren sind und äh, traditionelle Agenturen, aber die Gott sei Dank, diese Agilität haben und diesen Muskel entsprechend ausgebildet haben. Kommen wir zurück auf die äh, Fragestellung, was ist notwendig, um so ein Mindset oder auch äh, eine Kultur herzustellen. Das ist vermutlich die Mixtur aus neuen Impulsen und Kompetenzträgern, die in diesem Umfeld groß geworden sind diese mit entsprechenden traditionellen Kompetenzen äh, zusammenzuführen. Und äh, für den Erfolg dieser Unternehmung ausschlaggebend ist meines Erachtens ein Management eine Leadership, die diese Offenheit herstellt und auch durchaus mal zulässt, dass Fehler geschehen dürfen. Ja, und das ist, ich sag mal, in der traditionellen deutschen Industrie, denke, eher ein No-Go gewesen. Ja, und ähm, Test and Fail, ja, das, das muss sein. Ja, ansonsten kann man, glaube ich, nicht diese Agilität entwickeln, die heutzutage notwendig ist im digitalen Kontext. Meinst du damit auch zum Beispiel eine
1: Bereitschaft, überhaupt die Hypothese anzuerkennen, es kann sein, dass ein für uns völlig ungewohnt kurzer 1,7-Sekunden-View was bringen kann.
0: Zum Beispiel, ja. Und da haben wir auch neue Erkenntnisse aus der Medien- und Werbewirkungsforschung. Man braucht nur eine Viertelsekunde, um ein Motiv oder eine, eine Botschaft zu antizipieren. Und die Konsumenten, da kommen wir wieder auf das Mediennutzungsverhalten zurück, nutzen mobile Feed-Plattformen komplett anders als andere Medienformen. Ja Und wenn man sich über diese 1,7 Sekunden unterhält, das ist ja auch der Durchschnittswert, der sich aus einem unheimlich breiten Nutzungskorridor ergibt. Also das heißt, Menschen entscheiden sehr, sehr schnell, was für sie relevant ist oder nicht. Das heißt nicht, dass wenn ein Werbebeitrag oder eine Markenbotschaft spannend gestaltet ist, dass da sich ein Durchschnitt von 1,7 Sekunden ergeben wird. Ja, die wird zwar sofort verstanden und dementsprechend können wir Ad Recall tatsächlich mit auf einer Ebene von, von einer Viertelsekunde auslösen. Das zeigt eher, dass in diesem hochkompetitiven Umfeld, in diesem diesem schnellen Mediennutzungsumfeld eine starke und immersive Botschaft ja Notwendigkeit trägt. Dass das Gehirn
1: so schnell ist, das habt ihr euch ja nicht ausgedacht, das ist ja gesicherte neurobiologische mhm. Forschung. Mhm. Ähm, warum setzt es sich aber bei so wenig Markakteuren durch? ja Das
0: fragen wir uns auch ständig ja, bei, all den, <lacht> bei all den Werbewirkungsnachweisen, die wir wirklich über hunderte von nielsen brand effekt studien erbracht haben. ja Das ist äh, einmal was die Markenmetriken betrifft und darüber hinaus äh, forschen wir sehr stark mit nationalen Partnern, auch mit der GfK zusammen, wie Absatzimpulse durch Facebook, also der Return on Media Invested über Facebook und äh, Absatzerfolge funktioniert und haben da ganz tolle Erkenntnisse gewonnen, sowohl für Facebook als auch Instagram. Es liegt vielleicht in der Tradition der Deutschen, dass da, sag ich mal, mehr Nachwirkung äh, und langfristiger Nachdruck äh, verliehen werden muss, wo ich sage halt, äh, da verpasst man eine Chance, ja, das ist eine verpasste Opportunität. Die Preise in den meisten traditionellen Medienkanälen steigen, wir sind hochgradig auch nachgewiesen wirtschaftlich, erzeugen wirklich inkrementelle Reichweiten, die über andere Kanäle nicht mehr erreicht werden und äh, das verwundert uns, dass das noch nicht so aktiv aufgegriffen wird.
1: Zum äh, guten Experiment gehören ja immer zweierlei. Einmal derjenige, der den Mut hat, das Experiment durchzuführen. Und dann aber auch die Kompetenz, also die mhm. methodische Kompetenz, mhm. dass man so einen Versuch auch sauber aufsetzen kann. Mhm. Du hast gerade schon am Rande touchiert, äh, nicht? wir müssen heute keine Proxys mehr haben. Mhm. In deinen Thesen mhm. sagst du auch, es gibt immer noch eine Menge Akteure da draußen, die in der Diskussion äh, Metriken und KPI durcheinander bringen. Mhm. Lass uns jetzt mal hier in so eine saubere Labordiskussion eintreten mhm. und erstmal darüber reden, was unterscheidet denn
0: eine Metrik von der KPI? Mhm. Metriken sind erstmal Aussagen und Erkenntnisse über Kampagnenleistungen, ja, wenn man das mal ein bisschen schematisch darstellen möchte. KPIs sind auch im Kern natürlich Metriken, aber die dann tatsächlich eine Aussage treffen über das, was eine Kampagne erfolgreich macht. Reichweite ist eine Indikation dafür, dass eine Kampagne erfolgreich sein kann. Aber der Absatzimpuls oder die erwiesene, nachgewiesene Veränderung in Markenwahrnehmung, das sind Business Outcomes und das ist ein großer Unterschied. Und unser Fokus in Deutschland traditionell ist, so, so meine Wahrnehmung, dass wir sehr stark über diese Metriken und, und, und Proxys sprechen, aber nicht so zielgerichtet und fokussiert über die tatsächlichen Business Outcomes. Und das ist eine Veränderung, die ich mir wünschen würde. Okay, halten wir diese drei Begriffsebenen nochmal
1: auseinander. Mhm. Äh, wir gehen jetzt mal hier runter. Fangen wir mal an. Wir haben eine Kampagne. So, mhm. Business Outcome. Was ist ein Business Outcome für dich, für eine Kampagne? Absatzerfolg.
0: Absatzerfolg, ja. Der Return on Media Invested, das ist für mich ein klarer KPI. Veränderung von Markenwahrnehmungsdimensionen, wie zum Beispiel Brand Favorability, also Markenpräferenz, das ist für mich ein Business Outcome. Die Reichweite, die dabei erzielt wurde, sagt natürlich etwas über den Impact at a large scale aus, aber ist erstmal per se kein Business Outcome.
1: Also eine Metrik, ja. Also eine Metrik äh, ist quasi ein Indikator. Hm aus dem ich darauf schließen kann, dass ich eventuell meine KPI und damit mein Business Outcome exakt. erreichen könnte.
0: Aber die Beziehung zwischen den beiden, die muss ich erstmal klären. Genau, die müssen wir auch erforschen. Ja, das ist auch genau diese Diskussion, die wir jetzt äh, nachhaltiger belegen wollen. Ähm, gibt es eine Korrelation zwischen Viewtime und dem tatsächlichen Sales Impact?
1: Und du würdest sagen, bisher... Ist das Gilt das einfach als Gesetz, dass es diese Korrelation gibt zwischen der Viewtime, aber du würdest das erstmal zur Disposition stellen? Ich würde das
0: deshalb zur Disposition stellen, weil Viewtime zum Beispiel bei Facebook auch anders funktioniert. Wenn wir eine Viewtime zum Beispiel bei einer Kampagne haben mit einer durchschnittlichen Verweildauer von zwei Sekunden, so muss ich antizipieren, dass die Nutzung von Video bei Facebook in der Struktur komplett anders ist als zu anderen Medien. Es kann sein, dass der erste View unter Umständen zehn bis drei Sekunden lang war und die darauf folgenden Kontaktfrequenzen aufgrund der Tatsache, dass es keine View-Verpflichtungen gibt ja, oder wir hier nicht über einen In-Stream oder über ein Pre-Roll sprechen, sondern über Autoplay-Video im Feed, den ich weiter scrollen kann, setzt sich die average Viewtime komplett anders zusammen. Ja, und das müssen wir erlernen, erforschen und schauen, wie daraus die mediastrategischen Konsequenzen und Empfehlungen lauten. Was
1: heißt das dann für mich als Marketer, wenn ich eine Kampagne aufsetze? Ist jede Kampagne jetzt ein Experiment oder kann ich irgendwo auch von gesicherten Grundlagen noch ausgehen? Ja.
0: Facebook als, als Werbeplattform ist so planbar wie keine andere digitale Plattform, ja, unabhängig davon, ob mobil oder nicht. Wir haben so viele gesicherte Erkenntnisse über die hunderte von bereits erwähnten Nielsen-Studien über zahlreiche GfK-Absatzimpulsstudien, die wir mit äh, wichtigen zentralen Partnern in Deutschland umgesetzt haben, dass äh, das mit Blindflug überhaupt nicht richtig ja, beschrieben ist. Ja. Natürlich gibt es ganz klare Guidance und Empfehlungen, die wir auch aussprechen können und Prinzipien, nach denen speziell unsere erfahrenen Partner aus allen verschiedenen Industrien äh, ganz klar auch handeln.
1: Ich meine jetzt auch nicht Blindflug. Blindflug okay. ist ja so ein bisschen sehr ungesteuert, mhm. sondern ich spreche wirklich vom Experiment und du sagst ja selber auch, mhm. wir müssen halt rausfinden, wie die Beziehungen wirklich sind zwischen mhm. den Metriken, die wir früher in Ermangelung von besseren Alternativen als mhm. Erfolgsmaß genommen haben und dem was eigentlich unser Erfolgsmaß sein sollte. Also wie experimentell muss ich denn und kann ich denn als Marketer sein bei meinen Kampagnen?
0: Never change a winning team. Also Kampagnenstrukturen und auf bestimmte Marketing-Zielsetzungen, die funktionieren. Äh, Wieso sollte man sie verändern? Das wäre die Gegenfrage und das wäre auch meine Empfehlung zum einen. Zum anderen, wir haben eine unheimlich hohe Frequenz und eine hohe Innovationsdichte, was unsere Produktreleases und neue Möglichkeiten der Markenkommunikation Betrifft. Und jedes Mal, wenn ein neues Produkt kommt, ist meine starke Empfehlung, da wirklich aber wieder in diesen Experimentstatus zu kommen, eine Experimentierfreudigkeit aufzubauen, damit man für sich optimal und sehr schnell und zeitgerecht entwickeln kann, hat das für mich Marketing-Impact oder nicht.
1: Wie suche ich denn dann meine äh, Metriken aus? Also, ich muss ja irgendwo ansetzen, während ich jetzt meine Kampagne am Laufen habe und ich am Ende vielleicht noch nicht ich habe jetzt noch nicht diese Maße, was kommt am Ende für jetzt ein Sales Uplift aus oder ein Ad Recall raus, also die Kampagne läuft, ich steuere sie aus und die Maße, die ich im Dashboard habe, sind dann eben solche Metriken, solche Proxies wie Viewtime, wie wie reach
0: Also wie arbeite ich dann im laufenden Betrieb, wie steuere ich meine Kampagne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, und äh, verschiedene Strategien, wie unsere Partner mit umgehen. Also aus unseren Tools lässt sich sehr viel herauslesen, wie gesagt auch Business Outcomes. Auf Markenebene bieten wir in engen Partnerschaften immer wieder an, jede Kampagne wirklich auch hinsichtlich des Impacts auf Markenmetriken zu unterstützen. Und auch was den Sales Impact betrifft, unabhängig jetzt, sag ich mal, vom Performance-Geschäft und vom DR-Geschäft, wo wir den cost per order oder den Erfolg von Kampagnen sofort, on the fly quasi, bewerten können. Ja? Und wenn es darüber hinausgeht, äh, gibt es verschiedene Ansätze und Methoden, äh, entweder quasi als Bordmittel und als Werkzeuge, die unsere Partner selbst einbringen, proaktiv einbringen. Und ansonsten für uns Partnerschaften mit Nielsen und die schon mehrfach gesagt auch mit der GfK.
1: Mhm. Auf den Online-Marketing-Rockstars war Andrew Bosworth zu Gast und äh, hat sehr viel auch darüber erzählt, wie man Kreativität im Unternehmen ansiedelt, wie man Silos einreißt. Mhm. Du sprichst in deinen Thesen auch viel von den Strukturen bei Marketing, bei Unternehmen. Mhm. Wo siehst du Strukturreformbedarf in der Agenturszene? Mhm.
0: Ich würde jetzt das ganze Thema Strukturveränderungsbedarf nicht nur auf die Agenturenlandschaft anwenden wollen, sondern wirklich auf alle Unternehmen. Ja, Und dabei würde ich Facebook auch nicht ausschließen. Wir haben gemerkt, dass wir uns auch in aller Regelmäßigkeit selber disrupten müssen, um entsprechend Marktagilität zu wahren und natürlich auch unsere Position, unsere Mission erfolgreich nach vorne bringen zu können. Ja? Ich glaube, dass das Problem damit anfängt, dass immer noch zwischen digitalem Marketing und traditionellem Marketing unterschieden wird. Ja? Im Kontext des Blogs und unseres Gesprächs habe ich dies auch getan, aber nur um die Diskussion quasi zu präzisieren. Meines Erachtens müssen diese Silos oder dieses große Silo ja, zwischen digitalem Marketing und traditionellem Marketing als erstmal komplett aufgelöst werden. Ein Marketing, was digitales Marketing nicht integrativ denkt, ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Und das wäre der erste Schritt. Und Wenn man das gesagt hat, dann müssen natürlich auch neue Kompetenzen herausgebildet werden. Und vor allem muss auch in diesem Mindset eine Veränderung der Wahrnehmung hergestellt werden. Früher war es ja so, wenn du aus dem digitalen Marketing herauskamst wurdest du ja dafür diskriminiert in Unternehmen, ja, ich überspitze das mal bewusst, ja, und heutzutage scheint das Pendel genau auf die andere Seite zu schwingen und wenn du keine digitalen Kompetenzen hast, bist du nicht mehr hip und damit müssen wir aufhören. Es muss eine integrative Kultur stattfinden, es muss an den Kompetenzen auch aktiv von den Unternehmen gearbeitet werden. Ich glaube, dass eine Lernbereitschaft und Lernkultur in die Unternehmen Einzug erfahren muss und das ganze Thema Upskilling und Knowledge Transfer, ja, da an Bedeutung gewinnen werden.
1: Das Ganze ist ja, so schreibst du es in deinen Thesen, eine notwendige Reaktion auf den Fast-Moving-Consumer, der sich schnell entscheidet, der ganz andere Customer-Journeys hat als noch früher. Ist dieser Fast-Moving-Consumer immer ein junger Consumer, also junge Generation, oder ist das ein generationenübergreifendes Phänomen? Sind wir alle so
0: geprägt durch die mobilen Medien inzwischen? Das ist äh, meines Erachtens wirklich Zielgruppen- Übergreifend. Wenn wir uns die Facebook- und die Instagram-Nutzung und die Wachstumsraten auch innerhalb der Nutzung anschauen, sind es natürlich erstmal die jungen Konsumenten, die jungen Erwachsenen gewesen, die das Ganze angetrieben haben. Aber inzwischen haben wir sie alle erreicht, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und das größte Wachstum haben wir tatsächlich auch jetzt bei den Erwachsenen 30 plus auf allen Plattformen. Das ist jetzt kein zielgruppenspezifisches oder jungen Erwachsenen-Thema mehr geworden, sondern wirklich in der Breite über alle Zielgruppen hinweg.
1: Sehr schön, wir haben sie alle erreicht. Das ist ein sehr gutes Zwischenresümee schon mal. Das endgültige Resümee würde ich gerne dir überlassen. Wir haben jetzt ja sehr viel darüber gesprochen, wo du Nachholbedarf siehst für die deutsche Werbeszene. Und vielleicht gehen wir einfach optimistischerweise raus, mit einer positiven Botschaft deinerseits ja. an die Leute da draußen.
0: <lacht> Unbedingt. Äh, mobiles Marketing und digitales Marketing erlauben einfach eine unglaublich umfangreiche äh, Chance und eine Opportunität, sein Marketing einfach äh, auf das nächste Level zu bringen. Und das äh, muss als Chance begriffen werden, das ist keine Bedrohung. Und wenn wir, glaube ich, dieses proaktive Test-and-Learn-Mindset entwickeln, dann werden wir auch in Deutschland, sag ich mal, den Winterschlaf hoffentlich bald ja überwunden haben und in einen digitalen Frühling reingehen, in dem tatsächlich auch traditionelles Marketing und digitales Marketing in Schulterschluss und integrativ gedacht werden. Alles
1: klar, vielen Dank. Test und Learn, Kittel anziehen, reines Labor. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und jeden Monat up-to-date bleiben.